1: 各位听众朋友，大家好，这里是央广的《这样看中国》，我是富沙。今天跟我搭档的是老朋友张正，张正就是我。Okay, 好好，那我们今天讲这个河西走廊的最后一讲啊、哦嗯。河西走廊真的很迷人<笑>啊。那我们今天讲这个河西走廊最后一讲的主题是讲那个凉州。凉州，凉州
0: ，对你说，你标题写凉州，就是中古时代的上海，我真的蛮难想象，完全不能因为凉州听起来就是很荒凉
1: ，因为要凉嘛<笑>，这个、是望文生义。凉、哎、州的凉的来源就是从中国的呃，至少是长安、洛阳的视角看那个西北地区，觉得哦很冷，所以叫凉州。啊、是好是这，这个说法是呃有的是真的假的？真的是这样的，啊、真的对、啊。至少从史料有一种说法是这样记载的。那凉州其实就是今天的甘肃省的武威市。今天叫武威、嗯，我们之前讲过，说武威就是汉武帝打下河西走廊之后，把匈奴人赶走之后，觉得嗯耀武扬威啊，叫武威,、嗯、威张
0: 毅九千九泉敦煌的对没错啊耀武扬威啊河西四
1: 镇。那我们我们为什么讲特别讲凉州呢？为什么讲今天的叫武威过去的凉州呢？因为凉州真的是一个在中古时代非常重要的一个城市，它的繁华，它的重要性，我们今天其实是很难想象。嗯、可是我们不能够被今天的东西蒙蔽掉，嗯、所以要把给它重新。这个重新证明，<笑><好><笑>所以我的名字叫做凉州，可能是中古时代的上海。嗯，那我们在讲凉州之前，先从凉州词开始讲起。嗯，一提凉州词，我觉得我们大部分人都背过一两首吧
0: 。可能有听过一两句。
1: 真的哈，比如说这个“黄河远上白云间，一片孤城万仞山”。羌笛何须怨杨柳，春风不度
0: 玉门关。这句我最熟，
1: 最熟对不对、嗯？其实另外一个，呃，这这个刚才读的《凉州词》是王之涣的作品嘛？对、嗯。那另外一个还有叫王翰，也写过凉州词》也很有名哦、这个啊。葡
0: 萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。对，醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？
1: 对，没错。你看当，当这个都是《
0: 凉州词》啊。
1: 他这个都是凉州词，<笑>对，然后大家就觉得说，哎，为什么都叫凉州词呢？凉、嗯、州词在今天的呃这个所谓全唐诗当中，据说还有一百多首，就是以凉州词命名的
0: 。嗯哼，它是凉州词的这个曲。
1: 对，所以其实我们要明白说，凉、okay、州词今天我们理解是唐诗，可它背后其实是唱的，嗯，好，就唐、是、诗实际是唱的，嗯、这个唐诗实际是歌词。嗯，我们今天看的是歌词。其实，在唐代时期，人家是唱的，嗯，就这个这个道理要很明白、嗯，那就必须来讲到说，那凉州这个曲谱哈、嗯，在唐代的真实的意义是什么？然后，唐代的乐府就是这个宫廷里面的音乐机构，他们把这个凉州词哈叫做近代曲词，<笑>那个近代哎，真的是我们现在讲讲近代、古代、现代的近代哈。嗯、所以，其实日本人使用“近代”这个词来翻译英文的 “modern” 的时候，他只是借用了古汉语的这个“近代”这个词，嗯 okay. 他的意思就是说，这个“近代”就是。就是我们唐代、现在、呃、嗯、最近哈最时髦的这个曲调啊，叫最叫近代曲词、嗯。那它对应的就是古代的乐府，就古代的汉魏乐府啊。就我们知道汉魏乐府、六朝六朝清乐，这是古代的唱歌曲。汉
0: 赋、啊、对，
1: 那等到唐朝时候呢，啊、当代我们最流行的歌曲叫近代曲词是什么呢？换成今天的话，就是今天流行的饶舌呀、rap 啊、说唱音乐啊，就是近代曲词。<笑>嗯、比如我们在八零年代听那个罗大佑他们那批唱的校园民谣啊、嗯，其实就已经是古代的乐府了。啊、嗯，就是假设我们这样比较，<笑>大家就很清楚。<笑>一代一代
0: 退一代，哎，实际是这样的，那个就是
1: 旧曲新生嘛。嗯，就是那些旧曲，现在我们在听那个八零年代、七零年代的歌，就觉得好遥远、嗯、好旧、哦，对不对、欸
0: ？这个我同意，因为我就觉得现在的歌歌曲。那、嗯、就是，其实那些词也是呃歌词啦歌词，那些歌词其实放到一百年后、两百年后看，哇，这也是很古典的，对，也是很古典的。<笑>那很烂的歌词就慢慢忘记，有一些有一些经典的就会留下来，罗大佑的啊，对
1: 等等对,对对对。嗯、其实我，所以我自己在觉得说，像《凉州词》啊，其实《凉州词》不是这个地名是凉州嘛、嗯，以凉州为为命名的给来源的一个词。啊，描绘描绘凉州这个地方，通常是描绘河西走廊的地方嘛。其实就像就类似于我们今天讲那个一九三零年的夜上海。
2: 夜上海呀、啊，夜上海， okay.
1: 你是一字一座不夜城。Uh, uh, 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 <笑>我觉得就是这个笔记当然不是完全恰当了。嗯、可是我觉得，我希望大家能理解到《凉州词》在当时扮演那个角色。嗯，所以那时候王之涣他就说嘛，他是当时这个唐代笔记就说王王之涣、王昌龄跟高适三个诗人在这个小酒馆喝酒、嗯，看到很多这个歌伶哈、啊，就是伶人呐、啊嗯，就是唱歌的那个女艺人呐、啊嗯嗯，他们在唱歌。他就说，哎，我们几个人都是写诗很有名。可是他们，我们到底谁是甲，谁是乙，谁是丙，谁是丁，我们不知道。那我们看他们唱谁的歌，我们来定谁是最厉害的，好不好<笑>、okay. 结果第一个唱谁呢？就唱王昌龄的。是诗歌，嗯，然后第二个呢唱高适的诗歌，嗯，第三个又唱王昌龄诗歌，嗯、哇、嗯，这个王之涣就可能挂脸脸上挂不住，他说我名声最高，<笑>为什么不唱我的呢？他就说长得最漂亮的那个人唱的一定是我的歌
0: ，<笑>
1: 如果不唱我的歌，我就终身不再跟你们抗衡了。嗯、结果那一唱黄河远上白云间，一片孤城万仞山、嗯，大家就大笑。就这个小典故就说明当时这些。唱歌的艺人唱的就是夜、啊嗯《夜上海》啊，夜上海》，你是一座不夜城；《凉州》啊，《凉州》，你是一个繁华城
0: 。我被你这样一讲，好像真的
1: 、啊。<笑>这到底是是我建构的，还是真是如此？<笑>我觉得我是这样想的、啊。我蛮
0: 听起来有点合理，就是凉州当时是唐朝对外的一个重要的，当然一个一个城市。对，然后所以这么多有名的大诗人会。在这边喝酒，对，可见不是一个真正很荒凉的地方。这些有名诗人，大家不会跑那边去。对呀、啊，我们今
1: 天会讲是说，吐鲁番呐、啊，吐鲁番，你是一座不夜城，<笑>不会这样讲嘛，对不
0: 对？<笑>说不一定，我讲在台湾讲说
1: ，那<笑>个台西呀，台西，你真的很繁华。
0: 嗯，你这个歌可能留不下来。对呀、啊，对不对？就是当年
1: 台西可能，嗯，台台西应该没那么繁华了。台南当年很繁华就<笑>没错，啊、哦，所以
0: 会有港都夜雨啊,啊，对呀、啊，对呀，对呀
1: 。所以总而言之，就是这个概念，我希望大家能明白哈。那《凉州》这个曲调，我觉得要<笑>跟大家分享一下。就是《凉州》这个词呢，它是实际就是在开元年间，有一个叫郭知韵的，在河西走廊的一个军官、嗯，也是当地的所谓的一个经营者。啊，从唐唐政府派出的经营者、嗯，他把这个音乐献给了献给了这个唐玄宗啊，应该是应该唐开元年间嗯，嗯，呃，唐玄宗献给他，然后所以这个音乐《凉州》它本身就属于胡部，在当时的记载上就胡部、嗯，胡部什么意思？就是外国音乐嘛，对不对？<笑>那他演奏方式叫大曲，大曲就是大型音乐演出、嗯，所以我们要知道说，我们今天看那个七绝啊，好像二十八个字。就好像很轻的东西，嗯、可是，在唐代的演唱的时候，是用大型音乐演出的。怎么演出呢？好，就是他是这样演出的，我讲一下哈。他的大曲呢，他就是要结构非常复杂，他分呃用不同的调式来演唱。不同的调式的意思，就是在古代什么分正宫调、倒调、高宫什么什么哈，嗯，什么意思？就是好像比如说今天讲讲不同的 C 大调啊，就不同的调起调，那个声音是不一样的，对不对？嗯然后他伴奏的乐器也非常多，然后他会唱很多遍。它每一遍的当中呢，就 repeat， 对它 repeat， 就很像那个，嗯、就是讲我们讲讲现代音乐，也不是一直会有一个不断的，它、啊、会有副歌、啊，副歌的部分嘛、嗯，对不对？就类似于那种感觉，嗯、就是说，但是这个这个凉州这个词，它你看像王之涣的凉州词，我们今天讲的是什么？黄河远上白云间，只讲这首，它有两首哦，我们至少留下两首，嗯哼，可能他搞不好当年写了五首，写凉州、嗯，只是那时候演唱可能五首当中就唱五遍，那每遍词的内容都不一样，嗯，旋律也有变化。嗯嗯然后伴奏的乐器也有变化，嗯、那么你要钢琴伴奏跟笛子伴奏跟什么小提琴也伴奏、啊、是不一样的、哦。唱
0: 的唱腔唱法那个都不同、嗯，速度就不一样。对，
1: 然后最后它还有舞蹈配合，那<笑>舞蹈是由于这个西域的这个就是那个哈胡、啊、人西域的歌女哈粟、啊啊、特人呐、啊、内亚的这些女女孩子、嗯，她们跳的什么胡旋舞啊，什么胡腾舞啊，嗯、会
0: 转圈圈的转圈圈那种。胡腾舞
1: 是往上跳，胡腾舞是往上腾嘛，啊、腾飞的腾嘛、啊啊。胡腾舞是男的跳的比较多，是往上跳的。然后跳得很高，然后边转边跳。那胡雪舞是一直转，哎，他很厉害啊,啊
2: 。那个技术
1: ，那个今天你看那芭蕾舞那个技术，就是脚尖借那个那个那个那个，就是很难的嗯嗯，不是那么简单的事情。<笑>呃，我们还是拉回到拉回到这个梁《凉<笑>州词》啊，就是总而言之，《凉州词》所背后的音乐表演方式是我我们今天不能想象的，是非常复杂的大型表演音乐。嗯，啊、嗯，这就是《凉州词》。所以那时候唐政府他们这个流行的宴乐大曲，就是在宴会当中演唱的大曲有，有有什么呢？有西凉大曲、秋词大曲、疏勒大曲、高昌大曲、安国大曲。安国就是今天的那个内雅的那些古五国的部分，还有天竺大曲，就印度的大曲。所以你 看， 它的伴奏音乐是非常国际性的。哦。那不用 讲，《尼山雨衣曲》这种最著名的一种诗 歌， 本身就是来自于内 亚， 是来自于秋词。今天新疆南部的地方。那这就是 说， 我们从《凉州词》来 看， 是说凉州既然是一个重要的表现对 象， 然后凉州也是一个大家常常会这个会去的地 方， 说明凉州远远不是我们想象那么荒 凉， 是非常繁华的。这就是我们先跟大家讨论的第一个小概念。好，我们继续讲这个凉州的“凉”是怎么来的、嗯、哈。那凉州的“凉”呢，它实际是来自于汉武帝时期所设置的凉州刺史这个概念、嗯、啊。那凉州，所以凉州这个词其实是应该是跟汉武帝时代有关的。汉武帝
0: 不是把它设武威吗
1: ？对，武威是一个地方性概念，上面有一个更大的一个行政机构。啊、那么凉州是一个州的建构，啊、刺史的建构啊。那武威是一个市，啊、Gin, 当时是一个相对一个镇的建构，啊 okay、就是大的概念啊，进县的建构。好。当时设置这个梁的意思就是说啊，因为地处西方，常寒凉夜，就很冷<笑>很冷<笑>很寒冷，<笑>叫梁。但不管如何呢哈，这个梁的概念确实变成了呃河西走廊这个地区的一个，我觉得后来变成一个呃文化符号跟政治符号、嗯。为什么呢？因为后面在河西地区建立的大部分政权都叫梁。嗯，好，比如说有一个词叫做武梁古都。嗯，完了，大家说怎么五粮古都什么东西？我、嗯、我只听过六朝古都、嗯，我考你来，六朝古都是哪六朝古都是在哪？<笑><笑><笑>南京对不对？哎，南京对,、嗯、对,对。那六朝古都是南京，主要就是讲那个魏晋时期的那个南朝的南朝,、嗯、南朝的时期嘛，对吧？有六个政权在那边建都。五
0: 粮古都是说五个粮都都在同一个地方建都吗？对，就是说
1: 在当地有五个政权、啊、都以粮为命名。但是呢，他们的首都呢都在这个凉州，都在武威。嗯
0: 、o、okay. 对，
1: 好，这个、就清楚了。那哪五个政权呢？完了，大家都不知道，我也其实我也不太清楚。<笑>分别叫前梁、后梁、南梁、北梁，还有什么
0: ？大梁、西
1: 梁、大梁。其实算大梁是六个了。那如果因为大梁时间很短，只有两年时间，那么前面的五个梁呢？前梁、后梁、北梁、西梁跟跟南梁。好，这五个梁呢？差不多就是有各有二十年上下时上下时间、欸
0: 。这个是后后人把它命名做前梁后梁，还是当时他就自己叫前梁后梁？因为不是当时就叫梁。当当时大家都叫做梁嘛。对。主、就是后后面史史家在分辨的时分的那么多梁，前后左右梁
1: ，对。<笑>所以你看，就跟南宋北宋一样嘛。啊，当时他也南宋人不,不认为我叫南宋， okay、我是认为我就是宋哦。嗯。那么这个这些政权呢，我就不一一展开讲哈。但是我们简单说，这些政权呢，分别是有，都是五胡十六国时期、嗯、魏晋时期的五胡十六国时期，在河西地方所建立的政权。然、嗯、后、嗯、他们的政权的建立者呢，分别是哪些人呢？包括有汉人的移民张轨家族，嗯，嗯有氐人贵族吕光所建立的后凉。那氐人是什么人呢？就是西藏人。啊，氐人是西人,人。我们当时上讲是非常学术非常不准确的哈，氐、嗯、人、氐跟枪，哈，他们都是跟西藏的关系非常密切。就从青藏,青藏高
0: 原，对，从青藏高
1: 原来的一个政权，对。那北凉呢是由匈奴人的一个支系叫卤水湖，所以他们是匈奴人建立的政权。嗯。然后呢，西凉呢是鲜卑人建立政权。然后南凉呢，也是鲜卑人建立立的政权。嗯、这个南凉的这个他的政权的建立者很有趣，他叫秃发乌孤。秃<笑>发就是秃头发的意思。啊，所以这个是真的真的意思啊，不是声音翻译、啊。但实际是声音翻译啊，就是你看，我觉得汉人很有趣，就把人家翻译成秃头发，他实际秃发就是拓跋。
0: <笑>所以就讨厌，就是拓跋氏讨厌他，就给他弄个比较的<笑>对，就讨厌
1: 他。说那个拓跋氏很讨厌，就把你翻译成秃发好了。<笑>这就是汉人的习惯哈，我中国人的习惯<笑>啊，就是他们这些政权呢，他们的首都大部分都在武威，啊、也就是今天在凉州
0: 啊。所以武威是武凉古都
1: 的。对，武威是武凉古都。嗯、那么，但是当时在这个五湖十六国时期，当时的武威并不叫武威，当时叫什么、嗯、叫孤藏。姑是写姑姑的姑，藏就是，呃、嗯欸，躲猫猫那个藏上面去掉那个，哎、嗯欸，是吗？就是对，就是那个藏，还读藏、嗯，姑藏，哎、欸，应该读姑藏，<笑>好吧？我这个对不起，我没有做功课哈。应该叫姑藏，这个姑藏呢是匈奴语的发音，
0: 嗯，就实际上是對这是
1: 声音翻译嘛？对，是翻译。姑藏，张皮
0: 的张，对，
1: 张皮人物的张、嗯，姑藏哈，对、嗯，它是匈奴语的发音，嗯、而且在五胡十六个时期。其实都用“孤臧”这个名字，而且这个名字其实到了后期也都一直保留下来的。嗯哼。总而言之，所以这个地方“孤臧”“武威”“凉州”其实同一个地方，都同一个地方。但是呢，就是呃，这个在五胡十六个时期，有不同的人在那里建立了不同政权。嗯。然后因为河西走廊很长嘛，嗯，我讲它是三个台湾那么长，嗯，所以呢，他在南边建一个政权，北边建一个政权，就分别叫前凉跟后后后凉，<笑>好，然后或者叫北梁跟西梁。嗯，基本上就是。周边的有汉人去的，有匈奴人去的，有鲜卑人去的，有这个西藏人去的，建立的政权，大致上就是这么一个五凉古都的构成。那五凉古都的其实非常繁华哟，他们的繁华是要怎么讲呢？就是说，比如说像。继承那个五粮古五粮之后的政权就是北魏嘛，嗯，北魏就是把整个河西走廊重新占据以后了。北魏时代的两大经济中心，一个就是洛阳，嗯，啊，我们知道北魏是从大同迁都到洛阳嘛， okay, 它占据中国的地方就洛阳，它的另外一个经济中心哪里？就是这里，就凉州，就凉州，嗯，哎，你看今天中国的最繁华的是什么叫什么？北上广嘛，嗯，北京、上海、广州。在当时，在五代呃、哦、五十六国不是五代，是五代五五胡十六国。那北魏时期中古时期，中古时期长达几百年的时间，河西走廊的凉州竟然是经济中心，嗯哼，就跟今今天上海跟广州是一样繁华的，嗯，所以我就我就说凉州就是中古时期上海。对，因为凉州
0: 的那个位置看起来就是。对西方吞吐的一个重要的口岸，没错，没错。我们想
1: ，你看，像我们讲近代开埠，上海、广州才崛起嘛，嗯，对不对？那么之前如果没有跟西方贸易往来的话，上海算什么呀？上海没有意义啊。
0: <笑>广州可能有
1: 啊，广州很早，广州从唐朝时期、嗯、就是、阿拉伯贸易就已经开始了比较早广州，对广州，对，所以那时候广那时候有上海，有扬州。没呃有不有广州扬州没有上海有
0: 上海对不
1: 对？那然后上海的崛起完全是跟近代西方的贸易产生关系的结果。那然后凉州的繁华也是跟当时的西方贸易产生关系的结果。嗯、我们能想象到这个中古时期整个的贸易贸易带就是就是一带一路嘛，对不对？<笑>就是习近平的一带一路嘛、嗯嗯。所以它的这个贸易指向的那个那个方向跟沿途经过的重要地带一定都是。商业繁荣的重镇，嗯
0: 哼，就这
1: 么简单，所以它不会是什么呃、啊、什么朝鲜呐、啊、日本呐、啊，或者是沿海的、沿东海的某些地方
0: ，嗯，一定不是。的对象太小，市场太小
1: ，对。所以，我们假设说，未来这个一百年以后了，俄罗斯西伯利亚贸易变得繁华以后了，嗯、那那整个北方的内内蒙古嘛，就一定变得很繁华。嗯、对，一定是这道理的。哎<笑>，这个我觉得这个这个道理不是也是永远不变的道理，我觉得非常重要。对。<笑>那我们稍微休息一下啊，我们我们在第三段会讲说。到底当时的记载当中，凉州是多繁华的？
2: 各位听 众， 因应冬季频率实 施， 自十一月一号起到二零二二年二月二十八号 止， 原上午六点到八点透过短波六零七五千赫对华中、短波六一零五千赫对华南、短波九九零零千赫对华北播出的华语节 目， 调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出，造成不便，敬请见谅
1: 。我们回来继续讲这个凉州是如何繁华。嗯，那么凉州的繁华呢？我们看当时的资料当中，看人先看人口哈，人口呢，其实在，在很多资料研究当中，比如说像陈深这个诗人哈，我们这个边塞诗人陈深。嗯、我再补充一下边塞诗这个概念哈，其实是很后来的概念，就是我们今天觉得那是边塞诗，嗯，对。可是，在当时的人、当时的诗人看来呢，当然那个地方对唐帝国而言确实是边疆，边疆没错，边塞、嗯。但是我们觉得边塞诗都是那种苦寒之地，嗯、充满战争杀伐之气，<笑>也确实如此哈、嗯，但是它跟经济繁华之间并不必然冲突。可能是同时存在，同时存在。对，就好像说，我们今天讲说，广州是边陲吗？广州是边陲吗？广州、就是、<笑>以中
0: 以中国的土地来说它是，以中国的土地跟中国的政治中心派，它是非常边陲的。
1: 对，可是它非常繁华，这个我们不能否认、嗯、哈。所以就是要希望我们今天的听众朋友能理解这个道理。我们讲陈深呢，他来到武威，他就写说、嗯、啊，凉州七城十万家，胡人半解弹琵琶。嗯，就是、说哇，这个凉州这个地方呢，哈，一共有七座城市。有十万户人口，那么按照当时的这个每户人口的这个比例呢，就是差不多四五十万人口，就是凉州这个地方就有四五十万人口。胡人半解弹琵琶，哈，里边的胡人呢，就是有一半都通音乐，都会弹琵琶，啊，就是这个地方就是音乐之城，嗯、啊，可以那么讲哈。那么当时这个长安的人口是多少呢？当时统计说，当时有一百五十万上下，当时长安。那么长安的一百五十万人口当中，有多少外国人？
0: 五十万，十万
1: ，五十万，嗯，是不是这个比例很吓你一跳？呵
0: 呵这是白领外劳还是蓝领外劳不？不是，不是，不
1: 是，呃，有外劳，像比如说有些那种这个歌伎呀、啊、什么的，胡跳跳胡腾舞的，他们也都在来,、嗯、来做生意的了哈
0: 。多半是商人吧
1: ？但是呃，主导者是非常多的，其实、嗯、对。哎，你想想看，今天你今天看你上海有有三分之一是外国人吗？没有吗？
0: 还没到这个程度。对
1: ，我觉得那就是真的就是纽约、伦敦的那个等级。嗯对，就是外来人口非常的多，而且非常的。高度的国际 性， 高度的世界性。那当时的扬州也才也才四十万人口上 下， 所以你看当时的扬 州， 扬州是在中整个中国内陆当中人口是非常多的地 方， 对不
0: 对？ 它是长江流域 的， 对长江流域的
1: 中下游的核心嘛。唐代的扬州其实是接近已经接近出海口了。因为长江不断往下冲刷之后呢、嗯，后来我延伸到上海一带、嗯，所以扬州在唐代时期其实已经接近出海口了。嗯，就好像今天上海，大家觉得上海是出海口，可是上海离海很远，你知道吗？对、啊，上海像很多人都觉得说啊、哦，上海不是海边吗？哦，对不起，上海你要从上海到海边，上海市中心到海边，可能相当于从台北开车到新竹那么远，<笑>到海边就那个感觉，你知道吗
0: ？对，那个淤积会越来越。对它其实那个
1: 那个淤积城市是不可能海边建成的啦、嗯，所以它一定是河边建成、嗯，所以它是在苏州河跟黄浦江边上建成，嗯、然后苏州河呢再流入长江，长江再流入到
0: 嗯东海黄海当中，黄啊黄海。然、啊、过
1: 程很远，我有一次坐船从上海世博会港口坐船，我就走了快半小时还一小时才
0: <笑>才,才
1: 到这个长江口，<笑><笑><笑>那感觉哈很不,不一样
0: 。两百年前一百年前可能没有那么远。
1: 呃，两百年前没有那么远哦、嗯，那时候，所以扬州在那个时候才是那个
0: 。对，这跟台北的那个蒙夹万华一样，从、呃、前也是很接近、啊欸，相对接近，后来就淤积嘛，对，对。對只好一直出去到淡水去
1: 没错，没错，没错。好，我们讲这个人，从人口来说就能看到，说当时凉州人口绝对是个很多的、嗯，而且那个府地很小的地方，竟然有那么多人口，它不是农业人口哦，它种地的人很少，它都是商贸为主的，
0: 对、嗯
1: ，这是第一个小故事。然后再看那个司马迁在《资治通鉴》是怎么写写这个凉州的？他说：“天下富庶者，无出陇右。”嗯，没有比陇右更更更富更富的地方了<笑>、嗯。这话就是说，说就是今天说，今天中国最富的地方就是长三角啊，就这个意思啊。就是长安不用讲，它一定是长安洛阳一定行政中心嘛，资源全集中在那边，就变成北京嘛。嗯、北京北京如果没有这个中央政府的话，北京马上变得非常穷。因为它产业不行，它产业是依托，它不是真的依托于这个所谓的真正的商业而兴起的，它是依托于政治跟权力而兴起的。嗯、那同样，长安跟洛阳也是这样的角色。所以，真正的这个凉州那一带的河西走廊那一带的富庶，是真的透过商业贸易所达成的富庶。好，这是司马迁、司马光记载。司马光,司马光,司马光对，再讲一个小故事，就是唐代的小说里面记载个故事，说唐明皇正月十五的故事、嗯啊。唐明皇在正月十五。那时候唐代已经开始过正月十五的元宵节了，开始做过灯节了。嗯、也就是说，我们今天的灯节是从唐代时候开始的
0: 。至少唐代就开始了
1: 。对，就就是唐代开始。就唐代开、这个、就之前唐唐代之前没有，啊哈，没有，就就灯节开始了。唐明皇就看到这个宫中啊，灯火辉煌，很漂亮、嗯、啊。宫灯这花样很多，他就觉得哇，好棒啊，好棒啊。然后这是唐代道士是在唐代的信仰当中，道士是这个比佛教是有、嗯、有有有,有权利的、嗯、哈。他那个有个道士就就感慨他说，哎呀，今年的灯节哈，除了凉州之外，没有比长安更好更大的了。他们说怎么可能？哈<笑><笑>你到过凉州吗？那个当时我刚从凉州回来呀，嗯、唐玄宗就很吃惊，说：“那我我可以去看看吗？”嗯、他没问题，来，我来做法术，闭上眼睛，我们就到了。<笑>”他就做法术，然后呢，带着唐玄皇就去到去凉州，一看，哇，什么、嗯、什么干条银烛十里相尘，红楼以逦以竹画，青叶什么什么什么是什么四春，就是讲讲一段。形容的非常形的常灯,灯节的这个繁华。嗯好，从这个故事当中我们可以看到，就就算他是编的，好了哈，至少可以看到是说他不敢乱编吧，哈，是说凉州的灯节是不输给长安的，嗯哼。好，就好像说，呃，我这个比分应该不是很恰当，就总而言之，就是我们会想到是说，既然有一个地方性的灯节，因为我们今天都会觉得那那就是地方性的灯节嘛，就像说北京的这个某些东西，就上海怎么可以超过北京呢？广州怎么可以超过北京呢？那个心态。那一样，怎么凉州可以超过长安呢？事实上，凉州就是超过长安。嗯，那原因很简单，因为上元节和这个元宵节、哈灯节这些概念，就是从这个西域传过来的。
0: 嗯，所以他们那边过这个节的这个氛围更,更强烈、更强、更正宗。OK， 而且他
1: 们的也更有钱去办这个灯节，<笑>对吧？万挣钱没有钱是不行的对，对。然后另外像比如说像中华传统舞狮这种东西，也是从那边传来的。嗯、你看舞狮，啊、武当当当当当当，那个舞狮全部是从西域传来的。
0: 这个我本来还有在想过，因为中国没有狮子啊，中国没有狮子啊，中国，对，中国有舞龙可以，可是舞狮舞狮就很难理解。我觉得舞龙啊，
1: 搞不好龙是从南方越南那边来的嘛，所以
0: 都是进口的、啊。
1: 对，进口的，那狮子跟龙都是进口的进口货，然后舞的概念也是进口货，所以中国什么都没有，都靠进口。<笑>好，这个调调侃一下中国，大家喜欢中国的朋友千万不要生气啊、哦，<笑>因为我现在他们
0: 恨你已经恨死，没错，真的已经恨死
1: 我了。所以，我们回到就是凉凉州在唐代在中古时期是非常繁华的大城市、嗯、啊。那它的繁华是因为它打通了，不是打通，它处在这个呃往国际贸易关键位置，西方贸的关键位置。但是那那是很重要，就是你占据上海的位置，你就不可能不繁华，嗯。除非是你锁国<笑>啊，除非你打这个打贸易战，嗯，然后你就没没办法了。嗯。对，但是如果是你是开放的啊，你是做贸易的往来的，它就必然会繁华。那一旦这个贸易通道改变之后呢，那个繁华就消失。所以这也就是近代以来，蒙古从蒙古时代以后，大航海通道打通之后啊，所以扬州这边就真的内亚的这个贸易通道被替代之后了，整个沿沿线的城市都变得没落了的原因、嗯，跟他们城市本身的没关系，这就是大势所决定。的。所以，我们呃，我们这个概念，其实在好多次这个主题上都谈到过嗯，嗯，所以希望大家不断强化这个概念。所以，我们在这个情况下再看凉州，就觉得凉州不可能不繁华啊！那凉州果然就是中古时代上海，嗯、但是上海会没落，就如凉州也会没落<笑>一个道理。所以，我们看上海是不是比
0: 较得罪上海人？<笑>
1: 对，我从上海出身，你也是上海人哈。对，但是我觉得那个东西、就是，我这个
0: location 是没办法的
1: 。对呀、啊嗯，你想想看，我觉得那个没落是必然的，就是说这个从大环境看。嗯未来五十年,年、一百年、一百五十年、两百年时候，我觉得都是一定会发生这种事情
0: 。对,对你站在什么位置？对对对，所以大家就用历
1: 史的眼光来重新恢复对于凉州的这个历史地位的真正思考。感谢大
2: 家。